0: Einen schönen guten Morgen auch von mir. Ich, äh, ich habe heute Morgen äh, Menschen gesehen, die habe ich ein halbes Jahr nicht gesehen aus dieser Gemeinde. Und ich habe mich riesig gefreut und tue es jetzt gerade schon wieder. Hey, schön, dass ihr hier seid und auch schön, dass ihr zu Hause mit dabei seid. Ähm, und wir gemeinsam als Gemeinde, als Gemeinschaft Gottesdienst feiern. Denkt doch mal für einen Moment an einen Menschen, eine Person, die dir gut tut, die du lieb hast, wo du sagst, ach, die in meinem Leben zu haben, ist einfach ist einfach ein Geschenk. Hast du jemanden? Fällt dir jemand ein? Und jetzt denk mal, eine, denk mal an eine Person, wo du sagst, ach, ganz ehrlich, die macht mir das Leben zur Hölle. Oder da ist der Umgang gerade schwer. Ach, ich weiß gar nicht, wie ich der Person begegnen kann. Hast du einen Menschen vor Augen? Ich merke, wenn ich darüber nachdenke, nur nachdenke, was es mit mir macht, körperlich. Wenn ich an einen Menschen denke, der mir gut tut, ach, mein Körper, das tut, das, ich, ich sitze viel aufrechter. Manchmal kommt mir, ist immer schön, wenn Leute in der S-Bahn fahren und nur auf ihr Smartphone gucken und plötzlich geht ein Lächeln über ihre Lippen und du weißt, da kam eine Nachricht von der Menschen, höchstwahrscheinlich, ah, der tut mir gut. Und andersrum ist genauso, da, da bekomme ich eine Nachricht oder, ich denke vielleicht nur an jemanden, wo ich merke, ah, oh, heute dem begegnen, das wird eine Herausforderung. Und ich merke, wie mein, wie mein Körper zusammengeht und, und, und zumacht, vielleicht sogar Angst in mir aufsteigt. Wir machen weiter in unserer Herbstpredigtserie, ähm, einen Schritt weiter. Und wir haben diese Predigtreihe so genannt, ja, weil wir uns wünschen, dass wir gemeinsam jeder persönlich, aber auch wir als Gemeinschaft einen Schritt weitergehen. Gott ist ein Gott, der der uns, der uns, der uns weitergehen sehen möchte. Ein Schritt, nur ein Schritt. Und wenn es heute um das Thema Beziehung geht, dann merke ich, da kommen wir alle irgendwie auch nicht drum rum. Da stecken wir irgendwie drin, ob wir in guten Beziehungen stecken, gerade überwiegend, oder, oder vielleicht auch in in, in anstrengenden, herausfordernden Beziehungen. Gott ist ein Gott der Beziehung. Das ist ganz am Anfang an der ersten Seite der Bibel, da heißt es, lasst uns Menschen machen. Gott in sich wird als Gemeinschaft, als Vater, Sohn, Heiliger Geist dargestellt. Gott lebt nicht nur Gemeinschaft, Gott ist Gemeinschaft in Person. Gott ist Gemeinschaft und er liebt es, Gemeinschaft zu stiften. Und Gott möchte nicht dass gute göttliche Beziehungen, von ihm gute gestiftete Beziehungen eingehen. Beziehungen spiegeln das wieder, was Gott am Herzen liegt. Und als Gott die Welt geschaffen hat, da hat er gesagt, es ist gut, was ich gemacht habe. Und dann hat den Menschen geschaffen als Gegenüber, es ist sehr gut. Und dann sagt plötzlich Gott, aber eine Sache ist nicht gut. Eine Sache ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist und er schafft ihm jemanden an seine Seite. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und doch leben so viele Menschen ausgesprochen planlos vor sich hin, wenn es um das Thema Beziehung geht. Ja, wird schon, mal gucken, hier eine Beziehung, da eine Beziehung, ach, ich könnte investieren, weiß ich nicht. Das Fatale daran ist, viele merken nicht, dass sie allein sind. Weil sie irgendwie ständig Leute um sich herum haben. Vielleicht gerade in so einer Stadt wie Berlin. Du bist ja ständig von Menschen umgeben. Du kannst von Menschen umgeben sein und trotzdem in keiner Beziehung stehen und trotzdem allein sein. Du kannst in einem Raum voller Menschen dich aufhalten und trotzdem bist du allein. Du kannst seit 15 Jahren verheiratet sein und vielleicht nicht mehr als in einer WG mit diesen Menschen leben. Oder du kannst jede Woche für Woche in diesen Gottesdienst kommen und über die Liebe zu den Verlorenen reden oder oder du hörst es. Aber die Nachbarin, die Tür an Tür mit dir wohnt, deren Namen kennst du nicht mal. Gott möchte, dass wir durch und durch gute Beziehungen erleben. Ich glaube, Gott möchte uns durch gute Beziehungen segnen. Gott möchte uns durch gute Beziehungen begegnen. Er möchte uns persönlich in und durch Menschen begegnen. Und deswegen ist Gott so viel daran gelegen, dass wir nicht stehen bleiben. Und dass wir uns immer wieder aufmachen, in gute, in in gute Beziehungen weiter zu investieren, aber auch, wo Beziehungen herausfordernd sind, wo Beziehungen schwierig sind. Hinzuschauen, zu fragen, was ist mein Part? Und ich habe euch letzte Woche, da ging es in, unserer ersten, in unserem ersten Bereich, wir wollen uns fünf Bereiche in diesem Herbst anschauen, fünf Bereiche unseres Lebens, wo wo wir dich herausfordern wollen, einen Schritt zu gehen, einen Schritt. Keine fünf, keine zehn, geh, geh einen nächsten Schritt und geh nicht den Schritt, den Nathanael dir sagt, fühl dich von mir nicht zu einem Schritt gezwungen, mach dein Herz auf und, und vertrau das Gott, Heute Morgen zu dir spricht und und vielleicht den den Finger auf einen auf einen wunden Punkt legt und sagt Mensch, ist es gut hier einen Schritt zu wagen, einen Schritt zu gehen. Ich gehe mit und ich habe dir heute Morgen vier Beziehungsszenarien mitgebracht, vier vier Fragen ähm, und vielleicht ist eine für dich dabei. Ich glaube, eine ist für dich dabei. Eine Frage, wo du sagst, ja hier will ich tiefer bohren. Ich habe mir lange überlegt. Eigentlich wäre es besser bei der Zeit, der ich habe. Ich mache nur zwei Fragen. Aber ich habe mich entschieden, ich will ich es breiter aufstellen. Ich will dir vier Beziehungsszenarien aufstellen. Und vielleicht gehe ich nicht so sehr in die Tiefe, aber vielleicht kommen wir ins Gespräch danach. Oder ihr miteinander. Aber ich wünsche mir, dass du merkst, an, an dem Punkt, in, in der Beziehung, in dem Szenario, finde ich mich gerade wieder. Und es wäre gut, einen Schritt zu gehen. Einen einzigen Schritt weiter nach vorne. Die erste Frage, welche Beziehung muss erst noch eingegangen werden. Vielleicht gibt es eine Beziehung, die hast du noch gar nicht, aber dir fehlt dir und vielleicht weißt du es auch gar nicht. Was, was meine ich damit? Eine Beziehung, die noch eingegangen werden muss. Ich glaube, wir brauchen Menschen, die uns unterstützen, die uns ermutigen. Ich glaube, wir brauchen Menschen, vor denen wir auch ein Stück weit für unser Reden und Handeln Rechenschaft ablegen. Es ist interessant, die Bibel redet immer wieder, wenn es darum geht, dass Menschen Christen werden Redet die Bibel immer wieder davon, ähm, von, dass Menschen neu geboren werden. Und ich frage mich, was brauchen denn Menschen, die neu geboren werden? Wir haben jetzt in der Gemeinde zwei, die sind ganz neu geboren. Ähm, Matthäa, äh, Freitag von, von Lukas, der hier vorne immer die Kamera bedient. Und Max von, von ähm, Thomas und Sandra, die auch manche kennen, letzte Woche. Beide geboren, ganz neu da. Was brauchen die beiden die brauchen jemanden, der sich um sie kümmert. So ein Kind kommt nicht auf die Welt und dann wird es abgelegt und dann sagt man, ja, jetzt guck mal, wie du klarkommst. Ich wundere mich, dass es in unserem Glauben ganz oft so ist. Menschen kommen und, und sagen, das ist interessant. Ich möchte mit diesem Gott leben. Oder ich, ich möchte ihn entdecken. Aber ich brauche dazu niemanden. Ich mache das alleine. Es wird schon klappen. Interessant oder, dass die Bibel über dieses Bild gebraucht von, einer, von einem Neugeborensein. Von einem Säugling, der der ganz neu in den Glauben hineinwachsen muss. Weil Gottes Wahrheit und die Wahrheit, die ich vielleicht bisher kannte, oft so unterschiedlich sind. Und ich muss sie kennenlernen. Und es ist gut, Menschen zu haben, die mich begleiten auf dem Weg. Es gibt einen schönen Vers im Alten Testament, der wird ganz oft an Hochzeiten vorgelesen. Da ist der auch nicht fehl am Platz, glaube ich nicht. Aber er wurde nicht dafür geschrieben. In erster Linie. Im Buch Prediger, da schreibt Salomo folgendes. Zwei haben es besser als einer allein, denn zusammen können sie mehr erreichen. Stützt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist, wenn er hinfällt. Niemand ist da, der ihm wieder aufhilft. Hier vorne wird noch äh, fleißig an der Technik gebastelt. Ähm, ich mache trotzdem weiter. Wisst ihr, was ich interessant finde? Wir werden den Großteil unseres Lebens zum Einzelgängertum erzogen. Wir, machen, wir müssen ganz viel, da musst du jetzt alleine durch. Wir müssen ganz viel alleine machen. In die Schule alleine gehen, die Prüfungen alleine schreiben, unseren Job alleine suchen, unseren Partner alleine am besten, auch deine Beziehung alleine führen. Dann braucht auch gar niemand reinreden, das kriegst du hin. Deine Kinder alleine erziehen. Und dann geben wir das weiter. Du bist jetzt groß genug, du musst alleine. Wenn ich in die Bibel schaue, dann geht es ganz oft darum, dass wir eben nicht alleine müssen und auch nicht alleine sollen und nicht alleine brauchen. Weil Menschen eines der entscheidenden Mittel sind, in dem Gott zu mir redet, in dem ich auch Gott begegne, in dem er mir begegnen möchte. Gott möchte mir Menschen zur Seite stellen, die mir gut tun, Menschen, die ihn kennen, Menschen, die ihn lieben. Der Schlüssel, du musst du musst deine Augen nach solchen Menschen, nach solchen Beziehungen offen halten. Warte nicht darauf, dass sie dich von alleine finden. Welche Beziehung muss ich bauen? Oder darf ich es noch andersrum formulieren? Ihr alten Hasen im Glauben. Ich meine euch gar nicht unbedingt jetzt vom vom biologischen Alter nur. Vielleicht ist es dran, dass du in jemanden investierst. Dass du deinen Glauben weitergibst. Eine Beziehung aufbaust zu jemandem, wo du merkst, vielleicht wäre es gut, demjenigen was weiterzugeben. Aus meiner Lebenserfahrung, aus meiner Glaubenserfahrung. Auch ich muss nicht alleine bleiben. Ja, das kostet Zeit. Ja, das kostet manchmal auch Anstrengung. Aber es lohnt sich, in jemanden zu investieren. Zweite Frage. Welche Beziehung muss gepflegt werden? Wie kommt es, dass Freundschaften von unzertrennlich zu wir reden nicht mehr miteinander entwickeln? Und ich meine jetzt nicht irgendwie zwischen Tür- und Angelbeziehungen, sondern echte, tiefe Freundschaften, Beziehungen, Partnerschaften, Ehen, wo man an einem Punkt war sagt, wir beide, wir, also wir gehören zusammen, unzertrennlich. Und plötzlich ist man an einem Punkt, wo man sich auseinanderentwickelt hat. Unsere wichtigen Beziehungen gehen deshalb in die Brüche, das ist meine Überzeugung, weil wir sie nicht bewusst pflegen. Es ist oft ein ganz schleichender Prozess. Unsere Beziehungen sind so gut, wie wir sie uns wünschen. Ja, ich sag wir. Meine Ehe ist so gut, wie wir sie uns wünschen. Nicht nur so gut, wie ich sie mir wünsche. Oder so gut, wie meine Frau sie sich wünscht. Sondern unsere Ehe ist so gut, wie wir sie uns wünschen. Und was dazugehört und was entscheidend ist, ist Kommunikation. Wir müssen miteinander reden, immer wieder. Das ist anstrengend. Und dann kommen neue Lebensphasen, kommen Kinder dazu, werden die Dinge anders. Und wir sind nicht die Besten da drin. Und wir müssen uns immer wieder aufrappeln. Ein, ein Wochentag in der, in der Woche, das ist Eheabend. Kriegen wir hin, naja. Wir kämpfen darum. Wir schauen, dass wir es hinbekommen. Orte des Austausches, Orte, wo wir, wo wir reden können. Egal, ob Ehe, Eltern sein, Familie, beste Freunde. Wenn wir es schleifen lassen, weil wir zu beschäftigt sind, zu abgelenkt oder weil wir zu viele Beziehungen irgendwie pflegen wollen und überall Beziehungen brauchen, dann, dann werden die Beziehungen, die uns am wichtigsten sind, darunter leiden. Und wir leben in einer spannenden Zeit, weil es so einfach ist, irgendwie Beziehungen zu haben, überall hin und überall dabei zu sein. Aber Beziehungen zu pflegen, zu denen, die wir lieben, wie pflegt man eine Beziehung, habe ich mich gefragt. Ich will dir zwei Punkte sagen. Eins habe ich schon angedeutet, aber das erste ist viel wichtiger. Aus meiner Perspektive als, als Christ heraus, das erste, was ich brauche, um Beziehungen pflegen zu können, ich brauche eine Beziehung zu Jesus. Warum? Weil ich glaube, dass er derjenige ist, der mir Identität verleiht, der mir sagt, wer ich bin. Ich muss mich von Jesus lieben lassen um mich selber zu lieben, um mich selber anzunehmen. Und dann bin ich, bin ich fähig, andere zu lieben. Dann bin ich fähig zu gehen und in eine Beziehung reinzugehen. Ich erlebe das so oft, dass wir in der Beziehung zu dem Anderen unsere Identität suchen und meinen, der Andere muss uns lieben und der Andere muss uns glücklich machen. Aber ich merke, ich kann das, ich bin perfekt, aber meine Frau ist es halt nicht und da wird es schwierig. Nein, natürlich nicht. Ich bin auch ein Mensch und 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 fehlerhaft. Und dann und dann passiert es, dass wir, dass der andere mich enttäuscht und und, und eine Beziehung kriegt einen kleinen Knick. Und dann reden wir halt nicht mehr drüber. Und dann schleicht sich was ein, was uns auseinander treibt. Lass dich von Gott lieben. Lass dir von ihm deinen Wert geben und dann geh wieder mutig darauf zu. Und das zweite ist, glaube ich, ganz entscheidend ist, ist Zeit. Wir müssen Zeit mit dem anderen verbringen. So eine Beziehung, die läuft nicht nebenher. Beziehungspflege heißt, Zeit zu investieren. Block in deinem Kalender Zeit mit deiner Familie, Zeit mit deinen Kindern, Zeit mit besonderen Freundschaften, dass es dir nicht rausgeht. Welche sind dir wichtig? Welche Menschen? Welche Beziehung möchtest du vielleicht ganz neu anpacken, pflegen, und ich glaube, das können nicht allzu viele sein. Max, der ganz oft da hinten sitzt, und ich habe ihn nicht gefragt, aber ist heute nicht da, weil er mit seiner Frau auf einem, auf einem Eheseminar ist. Und als die beiden bei mir im, im Traugespräch saßen, habe ich gesagt, hey, ich gebe euch was Wichtiges mit. Investiert in eure Ehe und, und, und tut euch immer wieder was Gutes. Letzte Woche sagte er, Nati, ich gehe zu einem Eheseminar. Wann war dein letztes? Und ich sagte, erwischt stimmt. Und ich freue mich, dass jemand gehört hat und sagt, ich will das mit Herz nehmen und der kommt zurück und sagt, weißt du was, es war richtig gut, es tut mir gut. Zeit investieren. In, 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 in Partnerschaft, in Freundschaft, was zu unternehmen. Rauszukommen, gemeinsam unterwegs zu sein. Drittens. Welche Beziehung muss wiederhergestellt werden? Sei Jesus gegenüber ehrlich, was das betrifft. Denk an die Beziehungen in deinem Leben, die vielleicht zerbrochen sind, die zerrüttet sind, die angeschlagen, angezählt sind. In manchen Fällen, da wurde dir Unrecht getan. Und in anderen Fällen, wenn du nachdenkst, dann merkst du, vielleicht bist du die Person, die Schuld an dem Problem trägt. Oder vielleicht ist es auch beides und beide tragen ihren Teil dazu bei. Vielleicht geht es um deine Eltern, die du nicht respektiert hast oder deine Eltern haben dir etwas getan, das das dich gekränkt hat. Und es gelingt dir einfach nicht, deinen Ärger abzulegen. Oder da ist ein Mitschüler, eine Mitschülerin, ein Arbeitskollege, der geht dir so auf den Zeiger. Und du kriegst es nicht hin. Jedes Mal ärgert es dich aufs Neue, was er über dich erzählt oder, oder was er tut. Ist deine Freundschaft, deine Beziehung in Schieflage geraten? Dann frag Gott, oder geh zu Gott und, 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 und lass dir von ihm mal sagen, wo ist so eine Beziehung, wo ich merke, die belastet mich, die treibt mich um. Paulus hat mal auf die große Bedeutung von guten Beziehungen hingewiesen und hat folgendes geschrieben an die Gemeinde Kolosse, das hat seinen Brief an, an die Kolosser, Ertrag einer, Ertragt einander, seid nicht nachtragend, wenn euch jemand Unrecht getan hat, sondern vergebt einander, so wie der Herr euch vergeben hat. Wer bin ich, dass ich anderen gegenüber nachtragend bin, wenn Jesus mir doch Verdingung bedingungslos vergibt? Das ist ein steiler Satz, ist ein herausfordernder Satz. Wer bin ich, dass ich nachtragend sein kann, wenn Gott selber mir nichts nachträgt? Mach den ersten Schritt zur Versöhnung, indem du dich entweder entschuldigst oder dem anderen vergibst. Lass nicht zu, und darum geht's nämlich, lass nicht zu, dass der Hass und dass der Groll deine Seele vergiftet. Wisst ihr, was passiert, wenn wir daran festhalten? Dann fangen wir an, innerlich kaputt zu gehen. Es macht uns innerlich kaputt. Manchmal wurden wir aber auch, und es ist mir bewusst, manchmal wurden wir so sehr verletzt, dass wir uns gar nicht vorstellen können, dass eine Beziehung wieder werden kann, wieder heil wird. Und ich weiß, Heilung kann unglaublich lange dauern. Manchmal geht es auch um Geduld. Und vielleicht bist du an einem Punkt, wo du sagst, ich kann auf diese Person gar keinen Schritt zugehen. Das ist unmöglich. Dann will ich dich herausfordern, wenn es dein Punkt trotzdem ist heute Morgen. Geh einen Schritt auf Jesus zu. Geh auf ihn zu und sag, lass lass es nicht zu, dass diese, dieser Mensch oder der Groll oder der Hass auf ihn mich kaputt macht. Fang an, lass dich von Gott lieben. Leg's ihm hin. Sag ich, ich wünsche mir Heilung, dass Verletzungen, Verletzungen wieder, wieder, wieder anfangen zu heilen. Dann mach einen ersten Schritt auf Jesus zu. Ich will dich ermutigen. Bleib dran. Such dir einen Menschen, mit dem du darüber reden kannst. Und friss es nicht in dich rein. Ein letztes: Eine letzte Szenario, eine letzte Beziehung. Welche Beziehung muss beendet werden? Und ich meine damit, und das ist mir wichtig, nicht eine Beziehung, die vielleicht gerade anstrengend ist oder, oder, oder vielleicht eine undankbare Beziehung, die du gerne aufgeben würdest, von der du aber weißt, dass Gott dich reingestellt hat und dass sie gut ist und von Gott gewollt ist. Manchmal habe ich den, den, denke ich, ich muss, ich, muss hier, ich muss hier raus. Das ist der einfache Weg. Ich mache einfach eine Kurve, ich breche aus. Weiß aber eigentlich, Gott hat mich hier reingestellt. Gott will, dass ich hier drin stehe. Was ich meine, sind falsche und destruktive und ungesunde Beziehungen, die beendet werden müssen. Oder vielleicht zumindest neu definiert werden müssen. Paulus schreibt in dem im, 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 in einem anderen Brief an die Gemeinde in Korinth, macht euch nichts vor, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Wenn du in einer Beziehung stehst, wo du merkst, das beeinflusst deine, deine, deine Beziehung zu Gott, deine Beziehung zu Jesus negativ, dann musst du darüber nachdenken. Wenn du in einer Beziehung stehst mit einem Geschäftspartner, einer Geschäftspartnerin, wo du sagst, die baut unser Business auf einer Lüge auf, dann kannst du das nicht einfach dulden. Wenn du in, einer, in, einer, in, einer, in einem Freundeskreis bist, wo du merkst, hier wird nur negativ geredet, hier wird nur gelästert. Hier ziehen wir uns eigentlich nur gegenseitig runter. Dann ist es dran, das anzusprechen. Und dann ist es vielleicht sogar dran, zu sagen, ich kann in dieser Beziehung nicht länger bleiben. Ich kann in dieser Freundschaft nicht länger bleiben. Ich merke, Schritt für Schritt zieht mich diese Beziehung weg von Gott. Diese Beziehung zieht mich nach unten. Diese Beziehung, die tut mir nicht gut. Hüte dich vor Personen, die dich von deinem Weg, den du angefangen hast mit Jesus zu gehen, die dich von diesem Weg abbringen. Richte dich auf Jesus aus. Frag ihn, wohin soll ich gehen? Hey, und dann sei entschlossen. Oder rede auch mit anderen drüber. Sei entschlossen, deinem Weg treu zu bleiben. Und ich weiß, das ist mal die harte Entscheidung, die harteste Entscheidung deines Lebens. Aber zu sagen, ich kann ja nicht länger dran festhalten, weil ich merke, bisher mir diese Beziehung schadet. Einen Schritt weiter. Vielleicht kamen dir ganz andere Gedanken als die, die ich geteilt habe. Vielleicht hast du eine Person jetzt im Kopf. Ich möchte jetzt einen Moment geben, wenn die Band nach vorne kommt und auch ähm, schon anfängt zu spielen. Hab doch den Mut, einfach mal einen Moment vor Gott zu stehen und zu sagen, ich wünsche mir, dass du redest. Wo ist diese Beziehung, in die es gilt, die, die es gilt, ganz neu in mein Leben vielleicht aufzunehmen, die ich, die, die ich suchen muss? Wo ist eine Beziehung, die ich pflegen möchte? Wo ist eine Beziehung, die ich mit seiner Hilfe oder mit der Hilfe auch einer anderen Menschen wiederherstellen möchte? Oder wo merke ich gerade, da ist eine, eine unglaublich... Belastende, destruktive Beziehung, die mir überhaupt nicht gut tut, die mich wegbringt von Gott. Wo ist es dran, diese Beziehung zu hinterfragen, ehrliche Fragen dieser Beziehung zu stellen oder vielleicht diesen Schritt zu gehen, so eine Beziehung auch zu beenden? Sag's Jesus, ich erlebe ihn als den, der hilft, der, der mitten hineinkommt in unsere Beziehungen, der will, dass wir gesunde, heile Beziehungen leben und bauen. Amen. Schön, dass du diesmal dabei warst. Wenn du mehr über den Glauben erfahren möchtest, dann schreib uns gerne an info.jkb-treptow.de oder besuch uns einfach persönlich. Alle Infos findest du unter jkb-treptow.de Wir wünschen dir eine gesegnete Woche.